0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Fidelius Lab, hoy en, el, en los Encuentros del Saber en Fidelius Meet, pues vamos a hablar con una persona pues muy especial, una persona que representa mucho de lo que quiere decir este, este blog, no, este videoblog que estoy intentando acercar a todos la innovación fundamentalmente, pero también la ciencia, la universidad, el conocimiento y vamos a hablar con una persona que a mí me transmite siempre muy buenos mensajes y muy buena positividad, que es la profesora en este caso, pero también, como diré ahora, la secretaria general de Innovación, Teresa Riesgo. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muchas gracias, Fidel, por invitarme a tu blog.
0: Pues muchas gracias a ti por estar, porque realmente que podamos estar con una de las personas que lleva la innovación de nuestro país, pues es un placer. Y hoy no te quiero preguntar de cosas muy técnicas, de las que tú y yo hablamos por la parte que nos toca laboral, sino justamente desde un punto de vista más divulgativo que es la ciencia y la innovación. Y permíteme que te presente a nuestra audiencia. Eh, Teresa Riesgo, como he dicho, es catedrática de Tecnología Electrónica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica Madrid, por consiguiente es doctora en Ingeniería Industrial, eh, y bueno, y ha desarrollado su carrera en la universidad y haciendo ciencia, ciencia de excelencia y calidad durante muchísimos años, Sus, su área de investigación es el, dis, el diseño de sistemas embebidos los sistemas de hardware reconfigurable y la electrónica para internet de los objetos y en todo esto pues un día la llamaron para el gobierno y luego nos contarás por qué y cómo ha, ha terminado en todo esto Teresa, me gustaría, como he dicho, como secretaria General de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, pues primero hablar en el marco de la pandemia. Hacemos esta entrevista así por videoconferencia porque tampoco podemos reunirnos como nos gustaría. Y me gustaría hablar un poco del coronavirus, de la crisis sanitaria, económica y financiera que estamos, y social que estamos viviendo. ¿Qué ha hecho el Ministerio y qué ha hecho España en ciencia e innovación frente al coronavirus? Bueno,
1: eh, bueno de nuevo muchas gracias Fidel por, por eh, contar conmigo. Eh, pues en ciencia e innovación la verdad es que hicimos bastantes cosas eh, eh, cuando estalló toda la pandemia. Eh, todo, estaba, eh, todo fue muy complicado al principio porque además todos estábamos eh, confinados en casa y tuvimos que coordinarnos de una manera fuerte. Yo creo que nuestro principal objetivo en aquel momento fue primero eh, conseguir eh, sacar unas convocatorias rápidas para eh, eh, ir haciendo, dando soluciones a algunos de los problemas eh, urgentes que se plantearon en la pandemia, que desde luego la ciencia, la innovación eh, eh, parecían, y así ha sido, ¿no? y así está siendo, elementos clave en la solución de la misma. Y sobre todo de los problemas eh, urgentes. Pero además, una segunda parte que hicimos eh, era no solo dar eh, dinero, digamos, eh, dar eh, subvenciones, que ahora me referiré un poco a ellas, sino también eh, intentar poner de acuerdo a agentes distintos que en condiciones normales no estaban eh, conectados, eh, conectarlos para poder dar solución a algunos de estos problemas. Y con esto... Eh, me, me voy a referir a, a, a dos cosas. Eh, en cuanto al tema de las subvenciones y de las convocatorias de ayudas, bueno, se consiguió un fondo eh, inicial que se, que se hizo, digamos, se, se hizo llegar a los investigadores a través del Instituto de Salud Carlos III en una convocatoria de urgencia en el que se exploraban, sobre todo, se eh, presentaron eh, con, más que proyectos, eran casi expresiones de interés, eran proyectos muy cortitos en los que el Carlos III los evaluó con bastante agilidad y se fueron eh, otorgando en distintas fases eh, según se iban viendo eh, algunas de las necesidades del sistema. Ahí se financiaron eh, pues más de 100 proyectos, creo, alrededor de en, en el ámbito más científico y sobre todo en aspectos pues, muy importantes, como podían ser desde posibles fármacos, posibles eh, eh, soluciones para desinfección, por ejemplo, o, o, o métodos de test eh, novedosos, ¿no? Digo, por dar algunos, algunos ejemplos. A la vez, durante, en, en la parte más empresarial y relacionada con la innovación, en Cedeti establecimos un sistema de evaluación rápida también lo llamamos el Fast Track COVID, ¿no? Entonces teníamos, eh, la, eran las convocatorias habituales de Cedeti que están permanentemente abiertas, se evaluaban con muchísima urgencia y podíamos en dos semanas, digamos, desde que se presentaba una propuesta por parte de una empresa, eh, podíamos tener una resolución de, esa, de, de ese proyecto. Así financiamos... Eh, no tengo los números ahora mismo pero financiamos desde luego más de 20 o 30 eh, actuaciones ayudas en, en proyectos de más de más y líneas de innovación en las que también pues bueno lo que aquello nos, nos el mercado nos iba o nos iba proponiendo y exigiendo eh, además eh, en un momento dado conseguimos eh, gracias también a la a que algunas de las normas europeas se relajaron un poco, pudimos hacer una convocatoria de subvenciones en CDT por valor de unos 12 millones de euros que sacamos de, que rascamos de los presupuestos propios del, del ente y, y ahí también se financiaron a empresas eh, en, en proyectos que iban, digamos, sin, con, un con una parte. Eh, solo de subvención. Lo que demostramos aquí eh, desde el punto de vista operativo es que pudimos ser muy ágiles y a la vez muy rigurosos. Es decir, los proyectos que tienen eh, eh, recorrido y que pueden eh, dar soluciones y todo eso. A la vez, sí, y termino, y termino con esto, a la vez alineamos a los, a los agentes y por ejemplo eh, también hubo una ayuda específica para el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, que estaba, estaban los, los mayores expertos eh, en, en, en coronavirus en aquel momento, y allí se están desarrollando dos de las vacunas españolas que, van, que son más prometedoras, la del profesor Mariano Esteban y la del profesor Luis Erjuanes. Y, por ejemplo, otra de las cosas que hemos hecho es eh, eh, poner de acuerdo a algunos de esos grupos con posibles fabricantes o posibles eh, empresas empresas que posiblemente podrían ayudar a estos grupos. Esto es por poner ejemplos, porque hicimos otras muchas cosas. También tuvimos algunas intentonas de hacer cosas que no funcionaron, porque no todo en la urgencia, en la emergencia, no fue nada fácil y no pudimos siempre eh, acertar. Eh, estuvimos ayudando pues, a empresas que que podían eh, hacer ventiladores, esas que ya estaban haciendo ventiladores pulmonares en realidad y que, y que pudieron adaptar algunos de sus eh, productos a, a, los, a, a, a las necesidades del momento eh, y tuvimos bastante actividad en aquellos, en aquellos días.
0: Sí, que justamente quería incidir en esa parte, no, en la conexión de los agentes y cómo los proyectos dinamizadores que estáis poniendo en marcha nos permiten a los agentes ir también interrelacionándonos y poder, y poder, como has dicho muy bien, más allá de las subvenciones o de las aportaciones económicas, poder realmente dar mayor, mayor potencia a todas las actividades que vosotros estáis dinamizando. Y justamente ese es el sistema de innovación español, no, un sistema que si por algo destaca es por, ¿no? por el tamaño de la, de, la, de la pirámide y también por las múltiples áreas de conocimiento en el que se trabaja. Así de una forma muy resumida, porque sería para dar una conferencia sobre el sistema de innovación español. ¿Qué nos dirías a, a los oyentes sobre los grandes puntos del, del sistema de innovación español?
1: Bueno, el sistema de innovación español es un sistema que... Bueno, es bastante complejo, ¿no? Como casi casi todos los sistemas eh, eh, que son en un país como este, que es un país además con, con mucha descentralización, eh, seguramente eh, son sistemas que además están organizados de manera distinta en las distintas regiones y, y comunidades autónomas, ¿no? Eh, es un sistema que... Eh, nos dicen siempre en los indicadores europeos, en los informes de país, en los eh, informes del semestre europeo, nos dicen muchas veces que es un sistema, digo, por poner primero la parte un poco más negativa, eh, un tanto desconectado. Entonces, eh, esto creo que lo conocemos bien, lo conoces tú muy bien, porque lo vives en primera persona, pero eh, algunos estamos haciendo, y creo que en, en, en tu caso es, es un ejemplo de, de un buen hacer en ese sentido, de intentar conectar el sistema público de investigación con el sistema um, privado de las empresas y también eh, eh, empresas, grandes corporaciones y también, desde luego, en la gran red de pymes que hay en España y de pymes innovadoras en particular. Esto, eh, este sistema de conexión tenemos que conseguirlo y esto es una de las grandes tareas que tenemos en esta Secretaría General. Una de las grandes cosas que queremos hacer es conectar ese sistema. Conectarlo, además, haciendo, dando oportunidades a que el, el ámbito investigador también re, transfiera sus resultados hacia, hacia el exterior, pues o bien colaborando con empresas existentes o bien generando nuevas empresas que tengan dos características. Primero, que tengan capacidad de, de, de crecer, porque si las empresas se convierten, todas las empresas se convierten en, en mini empresas, en empresas diminutas, al final esa, la competitividad no se, no se alcanza. Y por otro lado, que tengan eh, capacidad de hacer I más D, y de desarrollar y de, y de cerrar cadenas de valor en España. Esta es otra de las eh, características que queremos conseguir. Esto es algo que queremos conseguir. Eh, el, el tejido in, eh, empresarial español esto no hace falta que yo lo diga es muy conocido está formado por eh, pymes pero sobre todo por pequeñas empresas eh, en el ámbito de la innovación en España las empresas medianas esto lo tenemos visto muy bien en, en, en todo el análisis que, que hace Cedeti de sus eh, ayudas por ejemplo eh, el ámbito de las medianas empresas es un ámbito muy innovador en España ¿Eh? que perdió un poco de cancha o bastante cancha durante la crisis del 2010, pero que ahora eh, estaba empezando a recuperar el, el hábito de la eh, innovación. Entonces yo creo que para el futuro lo que tenemos que conseguir es, si conectamos bien el sistema utilizando a nuestros agentes, que no son solo universidades, opis y empresas, sino que en medio tenemos algunos mm, organismos que son los centros tecnológicos a los que tenemos que cuidar y mimar porque los centros tecnológicos hacen una labor excelente de interfaz entre estos, eh, entre estos agentes y son en general muy innovadores y tenemos ejemplos en España eh, de centros tecnológicos sectoriales o generalistas que son ejemplo en, 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 en toda Europa desde luego, ¿no? entonces el, el sistema de innovación en España es complejísimo, es muy complejo, porque no es lo mismo el sistema de innovación, como está organizado, por ejemplo, en Galicia, cómo está organizado en el País Vasco o en Andalucía. Es muy distinto ¿eh? como, como se organiza en unos sitios o en otros. Por eso a veces cuando alguien viene aquí y, y me cuenta una solución de éxito de... Países pequeños, muy centralizados, muy centralistas, eh, con, eh, con un control muy férreo de, de toda la investigación, la innovación, etc. Eh, creo que es muy difícil llevar a cabo eh, esos modelos en un país como España. Pero por otro lado tenemos otras ventajas y es que somos un país grande, es un mercado grande y con una eh, capacidad de, de formar talento espectacular. O sea, las, las, eh, el talento que se forma en las universidades y los centros de investigación es muy, muy bueno.
0: Talento, creatividad, eh, país grande, fuerte, que tenemos que creer en él para poder salir también de la crisis en la que estamos. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Teresa, cuando estamos hablando de que nuestro sistema cada vez es menos lineal, eh, ¿no? de los centros productores de conocimiento hacia la industria, sino cada vez es un proceso más de co-creación, ¿no?, de unos a otros, que nos ayudan. Tú como ingeniera lo sabes muy bien que tanto enseñamos nosotros a las industrias como las industrias nos enseñan a nosotros para hacer esos productos que necesitamos. Muchas veces se valora la ciencia y la innovación o la apuesta de un gobierno por su presupuesto. Los que estamos dentro sabemos que no es solo el presupuesto, también tiene que ver mucho con las actividades de, como has dicho muy bien, de que hacer a jugar a todos los agentes a la vez. Pero me gustaría hablar un poco del presupuesto de I+, más D+, que tiene nuestro país porque ahora que estamos hablando de los presupuestos eh, ¿qué valoración desde del ministerio y si crees todavía que podríamos tener alguna pues eso algún mensaje pues de, de, de ánimo para aquellos que lo ven un poco corto y a lo mejor para aquellos que creemos que hay que seguir apostando mucho por la ciencia ¿qué podemos hacer más por, por nuestro país desde un punto de vista presupuestario sí.
1: Bueno, el presupuesto es muy importante, o sea, el, el presupuesto es el, el elemento, digamos, que, que te da la posibilidad de hacer cosas, ¿no? Esta es, eh, porque sin presupuesto es muy difícil hacer, hacer cosas de una manera distinta, ¿no? Entonces, el, la importancia que tienen estos presupuestos, que ahora no voy a echar una charla eh, política, no te preocupes, porque se me da fatal, o sea, que no, no eso no es, mi, no es mi línea, pero... La importancia que tienen estos presupuestos del 21 es doble. Es por un lado una, una, es un, un elemento de organización de, de, de cómo queremos hacer las cosas a partir de ahora, que es muy importante, que ya no es solo que suba o no suba el presupuesto, sino que las partidas presupuestarias están donde tienen que estar. Porque claro, estamos trabajando con un presupuesto que es del año 2018 y, y, y estamos hablando de que vamos a empezar el año 2021. Y es que tenemos que cambiar algunas cosas y hay que, hay que modificar algunas cosas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista organizativo, es muy importante. Pero esto entiendo que es algo que, que, que vivimos, sobre todo, los que estamos dentro, ¿no? Pero, además, eh, el presupuesto, eh, los presupuestos generales del Estado del 21, que son eh, especialmente um, distintos de otros, porque tienen como dos componentes. Tienen un, una componente eh, dedicada directamente a eh, o sea, que viene de presupuestos generales del Estado ordinarios, ¿no? por decirlo así y otra que viene del plan de eh, transformación recuperación y resiliencia de europeo eh, en la parte que, que, que esperamos que llegue para 2021 entonces hay un, un, una subida de presupuestaria enorme, esto eh, hay que verlo en la, eh, solo en el Ministerio de Ciencia e Innovación, ¿eh? luego me referiré a otras cosas más eh, eh, sea, digamos que la, la subida es, es muy grande pero aún, aún sin el, el plan de recuperación eh, la subida me parece que es de un 9,6% en, en capítulos no financieros es decir, no en el eh, famoso capítulo 8 ese que es tan eh, complicado de, de, de gastar sino en los capítulos eh, di, digamos de, de, de trabajo directo entonces eso es por un lado un, una, una parte importante que, que el presupuesto sube y además tenemos la oportunidad de aprovechar unos fondos que se llaman de transformación, de recuperación y de resiliencia y justamente creemos que la ciencia y la innovación pueden provocar esa transformación del modelo económico del país, esa eh, recuperación del, del poder adquisitivo de las empresas y de los ciudadanos y de los puestos de trabajo eh, decentes que son los que queremos, y de resiliencia, es decir, de construir un país que sea una economía que sea más resiliente, que cuando le dan un bandazo no se caiga, sino que se, se caiga un poco y se recupere, ¿no? como podemos ver en otros eh, países de nuestro entorno que tienen una capacidad industrial y una capacidad de innovación más alta, ¿no? Una, un poder de las empresas innovadoras más fuerte. ¿no? Entonces yo creo que que en ese sentido es, es muy importante. No solo son las cantidades, es donde se ponen esas cantidades. Entonces, en el caso del Ministerio, bueno, eh, hay un, eh, es muy complejo, eh, porque esto de los presupuestos es muy complejo y hay, hay muchos detalles, porque nosotros hemos querido eh, no hacer no decir, pues, vamos a aumentar lo que hay y ya está, ¿no? sino que vamos a hacer las cosas de otra manera. ¿no? Entonces, eh, eh, si me dejas un minuto, yo creo que eh, tuve, tuve la ocasión de, de, de defender los presupuestos eh, generales del Estado, el proyecto de presupuestos en el Parlamento, en, el, en, el, en la Comisión de Ciencia, Innovación y, y Universidades del Parlamento, y les contaba que en realidad lo que es importante es dónde queremos, cómo queremos ayudar a las empresas innovadoras a, 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 que, a que las cosas ocurran, ¿no?
0: Presupuestos se enmarcan muy bien en la estrategia española de ciencia, tecnología e innovación ¿no? que tenemos del 21 al 27, entramos en esa estrategia y me gustaría que nos dijeras unas palabras sobre cómo el gobierno de España está apostando a medio y largo plazo, ¿no? porque ya hablar ya de seis años que también entronca con el programa europeo, ¿no? que, que vamos muy de la mano. ¿Cómo lo veis? Como secretario general de innovación, ¿cómo veis a nuestro país preparado en la estrategia para los próximos años?
1: Eh, mira, eh, la estrategia esta es otra, otra parte y es que la estrategia nos abre un nuevo marco de, de funcionamiento ¿no? un nuevo, esta estrategia además estará acompañada de un plan estatal eh, que estamos terminando de desarrollar ahora para tenerlo preparado para, para principios de año está, está ya empezando a presentarse algunos ámbitos y, y hay que tener en cuenta que esta estrategia además eh, de, de ella colgar cuelgan no solo los, el plan estatal, o sea, el plan de, de ciencia, tecnología, e innovación o el plan de I+, más de más, como lo llamamos aquí, no plan estatal de I+, más de, más I eh, de de este ministerio, sino que ese plan estatal contiene las acciones de I+, más de más I+, de todos los ministerios. Que quiero decir que es que hay eh, ahora, la innovación está por todas partes. Entonces, eh, hay que ver cómo es la, los planes de innovación por supuesto, de Sanidad, del Ministerio de Sanidad, que tiene ahora una Secretaría General que se dedica en parte a eso. El, los planes de innovación, por supuesto, de la Secretaría de Estado de, de Digitalización e Inteligencia Artificial, pero además de esa estrategia colgarán las estrategias regionales. ¿vale? Las estrategias de eh, eh, regionales, quiero decir, la RIS 3, ¿no? de las RIS3, eh, de las autonomías. El plan estatal, eh, a su vez, eh, pues también nos permite mm, tener nuevos instrumentos, eh, quitar instrumentos que no funcionaban, adaptar los que teníamos. Y ya digo que todo está muy orientado, desde el punto de vista de la innovación, a alinear a los agentes, ayudar a este alineamiento de los agentes y um, a tener eh, algo que, que, que desde Europa también nos lo piden, que es el impacto, ¿no? el, el que, te, que la, la ciencia y la innovación tengan un impacto mayor en la transformación social, ¿no? tanto desde el punto de vista eh, económico, de empleo, etcétera, como de solucionar problemas eh, que son problemas de índole social, como puede ser el, el, los, los retos, el reto verde, el reto digital, y eh, el reto de salud que, en el que nos encontramos inmersos.
0: Igual que los investigadores y científicos les animamos y ya lo hacen a participar en estos planes, a las empresas también, fundamentalmente para que uno y otro tengan sentido, también me gustaría hablar, y vamos terminando, Secretaria General, sobre el tema de la sociedad, ese pacto que estamos buscando todos, ¿no?, de ciencia e innovación, tanto desde las formaciones políticas como desde la propia sociedad. ¿Cómo va avanzando el pacto y, y qué expectativas le ves en el futuro?
1: Bueno, yo, eh, este, el pacto, para los que no lo conozcan, es un pacto que se ha lanzado desde el Ministerio de Ciencia e Innovación. Tengo que decir que es un trabajo, además, yo creo que muy, eh, muy del ministro. ¿eh? O sea, que el ministro, eh, si uno lee el texto del pacto, se da cuenta de que son está escrito por, una, por, por alguien que, desde luego, tiene las ideas muy claras y que simplemente quiere atacar, o sea, quiere eh, recoger tres grandes ejes que son la financiación, la organización y las personas Entonces eh, creemos que esto mm, eh, bueno, ha tenido desde luego un montón de adhesiones eh, en, esta, en una primera fase que, en la que hemos pedido adhesiones a, a, a asociaciones empresariales, a asociaciones científicas, a fundaciones que tienen actividad en Y eh, pues no sé, me parece que tenemos 38 adhesiones no voy, a, no voy a detallar todas, pero, pero ha sido acogido con, con mucha, con, con muy bien por, por, por esta parte. Ayer se presentó a las comunidades autónomas, ayer precisamente en una conferencia sectorial, en, en la en la, la conferencia sectorial que tenemos con las comunidades autónomas, que también están los ministerios que tienen actividad en IMAS de Masí, y también fue visto con muy buenos ojos. Y, y, lo, que, eh, y lo que se ha enviado también es a los eh, parlamentarios, al, al Parlamento, eh, a, los, a las comisiones del Parlamento español, eh, a las comisiones de ciencia, eh, innovación y universidades, eh, que veremos cómo responden. ¿no? Hombre, yo, yo creo que el pacto es, es un pacto que cabe en una página y que tiene eh, una eh, dimensión bastante eh, fácil de asumir, creo yo, ¿no? Y, y así nos lo han hecho ver pues, las personas que se han ido adhiriendo. De hecho, tenemos, eh, yo tengo eh, cada día tengo más o menos un par de, eh, de, de personas que, se, que, que me piden adherirse, adherirse al pacto para, eh, bueno, porque les, les parece interesante, ¿no? Personas, eh, empresas, eh, me llama muchísima gente para, para esto. Y creo que debemos aprovechar el momento. No puede ser mejor si es que no. ¿Cuántos científicos están saliendo por la tele cada día? Están científicos y empresas innovadoras por la tele cada día. Y hace un año no era así. Entonces, este es el momento en el que la gente está concienciada y yo creo que nos hemos dado cuenta de que, de que no vamos a ninguna parte si no tenemos eh, ciencia e innovación y todo bien engrasado con un tejido industrial, con una, con una sociedad eh, bien educada en ciencia, en fin, con todo lo que esto
0: requiere. ¿no? Además tenemos la suerte en el ministerio que actualmente se lleva por personas de ciencias. Todos sois científicos, son los que estoy en la cabeza. Habéis vivido la ciencia desde las pollatas, desde las... De los laboratorios básicos y sabéis perfectamente las necesidades que tiene, eh, bueno, que tiene el país, que tienen nuestros centros de investigación y nuestras empresas, con lo cual os animamos a seguir ahí. Por mi parte, secretaria general, no te voy a preguntar más como secretaria general, pero permíteme que te haga una última pregunta, como Teresa, a esa Teresa universitaria, catedrática de universidad, eh, apasionada por la ciencia ¿no? de calidad y la ingeniería. Eh, y siempre lo pregunto a todo el mundo, ¿qué te llevó a meterte en este otro mundo? Que supongo que es salir de la zona de confort de alguna manera y entrar en política en los últimos años.
1: Bueno, fue un momento muy... La verdad es que es bastante... Hay veces que lo pienso y digo, anda, que también ¿Te metiste en un lío? ¿Qué para qué, no? Porque yo estaba... Quiero decir, yo, era... yo era... estaba muy feliz en mi trabajo en la universidad eh, tenía un equipo de, vamos, he trabajado siempre con, con unas personas excepcionales y, y mis compañeros, sigo, bueno, sigo viéndoles muy a menudo, mis compañeros de la universidad, porque son mi familia, ¿no? Son tan majos que todavía no, se han, no han invadido ni mi despacho, ¿no? Dos años y medio después, lo cual es una, vamos, es, es un detalle. ¿no? Yo creo que están todo el rato pensando que me, que me vuelvo, ¿no? Pero bueno. Eh, bueno, lo que me llevó yo, yo creo que fue una oportunidad Que me dio la entonces secretaria de Estado Que fue la persona que me entrevistó Y luego el ministro ¿no? Eh, una oportunidad de hacer una cosa Completamente distinta De ver los toros desde el otro lado Que lo que se aprende también Es muy importante Y, y esa, esa posibilidad De que te ofrezcan Una, una posibilidad de, de aprender De influir en, en, en cosas importantes y, y eso sí, el, el reto es, es desde luego ponerle mucho esfuerzo y escuchar mucho, ¿no? Eh, una de las cosas que, que me gustó mucho al principio, cuando, porque yo entré de directora general de Masi eh, en, en la primera etapa y desde enero estoy aquí en la Secretaría General de Innovación ¿no? y, y, y una de las cosas que me gustaba mucho era la cantidad de gente que, con la que yo podía hablar y de la que podía aprender, ¿no? Aprendí mucho de cómo, eh, al principio sobre todo, de cómo funcionaban eh, algunas instituciones que, bueno, eh, cada uno en nuestro lugar, pues conocíamos nuestra parte, pero... Lo que yo llevo aprendido aquí, desde luego, esto, no, esto es un regalo. ¿eh? Y yo espero, pues, eh, haber por lo menos contribuido o estar contribuyendo a que las cosas, pues, a poner un granito de arena en algunos aspectos que, que se puedan mejorar. Mm, eh, la, la desilusión es que cuando... Hay veces que dices, ah, pues vamos a hacer esto, ¿no? Y, y alguien te dice no se puede, ¿no? Porque la norma X, Y, Z, te lo impide, ¿no? O, el, o No tenemos gente, ¿no? O... En fin. Pero si a mí, vamos, eh, si, si pudiera... Tengo mucha ilusión y muchas ganas de, 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 hacer, de seguir haciendo cosas, desde luego. Y lo que pasa es que también hemos tenido un poquito de mala suerte, también tengo que decir, ¿eh? Porque eh, al principio que no sabíamos. Luego que... Eh, hemos estado en funciones un montón de tiempo, elecciones, más elecciones, está Luego ya parece que hay un, gobi un gobierno estable, ya empezamos, venga, un equipo nuevo, ¿no? Nos ponemos en marcha, pum, nos encerramos en casa. ¡Ay, madre! Y es que no sé, yo supongo que habrá algún día en el que estemos, eh, podamos estar un poco más tranquilos. Eh, sí, con unos presupuestos hechos por nosotros y todo eso pero bueno, esto eh, es la vida no así que yo estoy contenta yo muy contenta y, y de haber conocido a gente como tú porque a lo mejor si no, no nos habíamos conocido
0: Pues yo te felicito muchísimo porque yo creo que tener especialistas en los temas como los que tú tocas temas muy importantes para el país estamos hablando de, un punto, de unos puntos muy importantes del PIB del país que van creciendo, que como has dicho muy bien la, el, el empleo de calidad y el empleo de futuro radica en la capacidad innovadora del país, tanto de los productores, ¿no? del conocimiento como de los usuarios del conocimiento y de una sociedad que la apoye realmente a la ciencia y la innovación para que esto sea nuestro eje vertebrador ¿no? de país y por lo que se nos conozca, que se nos puede conocer por el turismo, por supuesto, pero también por la creatividad que tienen nuestras gentes y el talento que ha demostrado España siempre. Muchísimas gracias Teresa por el tiempo que nos has dedicado a este modestísimo videoblog que queremos realmente conectar, eh, bueno pues de, de otras palabras, la ciencia y la innovación y te dejo la última intervención para que lo cierres esta conversación de, como has dicho tú, de dos personas que nos dedicamos a lo mismo, incluso que estos años nos ha ayudado incluso a, a hacernos amigos, con lo cual te dejo la última palabra Teresa.
1: Bueno, pues, que, pues nada, quiero agradecer muchísimo a Fidel. La labor que hace, no solo que me entrevista a mí, que pues, me parece casi, eh, un para mí es un honor desde luego, pero me encanta la labor que hace desde su Fidelius Lab y sus, eh, sus videoblogs y, y, y animar a todo el mundo a pensar y a darle una pensada a que esto de la ciencia, la innovación, eh, la transferencia, el conocimiento y la innovación es lo que nos... Eh, sacará de, de digamos a, a ser un, un, un país como el que nos merecemos. Muchas gracias Fidel.
0: Muchísimas Mira, gracias a... Teresa y a Yo todos pienso. ustedes, les espero en la próxima entrega de Fidel y Slap, hasta la próxima Adiós